0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de um assunto sério que assombra o nosso mercado. A gente vai falar da escassez do profissional de tecnologia, não só de dev, mas mesmo de UX, de produto, de cibersegurança. A gente vai falar dessa escassez, especificamente no mercado brasileiro e também de um manifesto que a, a gente ajudou a criar e assinamos que lançamos muito recentemente. Não é o manifesto Tech para o mercado brasileiro. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> Para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Sérgio Lopes que é cofundador e CTO da Lura e que há muito tempo me provocava de que a gente devia sentar, estudar e trazer uma mensagem para o mercado em relação ao que estava acontecendo já há uns três anos atrás, né? Não quando ainda não era tão grave. Tudo bem com você, Sérgio?
1: E aí, Paulo? Antes tarde do que nunca, né? Mas vamos, <risos> vamos ajudar a galera aí a,
0: a sair desse buraco aí porque certamente tem muitas ideias aí para a gente resolver. E também tô aqui com a nossa co-host e diretora de tecnologia do Stack Overflow. Roberta Verde. Oi, Roberta.
2: Oi, Paulo. Pois é, é um problema que afeta muito o mercado né, no Brasil, mas não é só no Brasil, não. Você tem no, no mundo inteiro, na gringa, tá todo mundo sofrendo nesse momento.
0: E o nosso guerreiro co-host, diretamente dos Estados Unidos, onde esse problema é um pouquinho menos grave, Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares.
3: E aí, não é não, viu? Aqui é, é loucura também para formar e para contratar gente. Está na mesma loucura aqui também. Então, para a gente começar essa conversa,
0: eu já queria deixar o link, tá? A gente lançou recentemente com diversas outras empresas, CTOs e CEOs que assinaram com a gente e pessoas, personalidades de tecnologia do Brasil. Lá, se você entrar em tech Manifesto, né? Tem H nesse Tech. Techmanifesto.org. você vai ver lá o que, que a gente chegou de conclusão, de direcionamento geral que a gente acha interessante para tentar ajudar a resolver esse problema problema da escassez, mas acho que o objetivo não é discutir o que a gente escreveu e o manifesto, o manifesto tá aí, e sim entender o problema, o que é o problema que a gente enfrenta, o que que tá acontecendo por que que as pessoas estão se formando. Algumas arrumam um emprego, outras não. E se a gente tem mesmo de 400 a 800 mil vagas abertas ou que vão se abrir até 2024, 2025... Sérgio, você quer falar um pouco é, da nossa situação atual desesperadora?
1: É, esse, esse número de vagas aí varia, né? Mas você sempre encontra uma matéria apocalíptica em algum jornal aí falando é, é 300 mil, é 500... É. O fato é, tem muita vaga, né? É, só que existem vagas e vagas. Né? Então... Acho que a gente vai entrar nisso mais a fundo depois. Mas a gente está numa, numa sinuca hoje em dia onde as empresas de tecnologia, e acho que agora eu posso falar como é, no papel de CTO, então quem está contratando, é, e, né, e CTO de uma empresa como a Lura, onde a gente tem contato com outras empresas que também estão contratando, e está todo mundo desesperado, né? Todo mundo precisa encontrar profissionais, das mais variadas tecnologias, é, e no encontro. Então a gente tem aquele. As pessoas estão pingando de empresa em empresa, sai com facilidade, não gera vínculo, é, as empresas sofrendo para conseguir entregar realmente que ela precisa ser entregue, porque não tem pessoa suficiente. Ao mesmo tempo, a gente tem o Noza, né? a gente aqui na, na Lura, por exemplo, tem uma visão muito clara disso, dos entrantes no do mercado. né? Muita gente está sendo atraída para esse mercado, principalmente aqui no Brasil, porque é, a gente sabe que para a realidade brasileira, né, o, o Dev já é uma carreira, em tecnologia no geral, já é uma carreira que é, as pessoas conseguem uma renda um pouco mais alta do que a média da população no mundo. No Brasil, então, é, é discrepante, até para a nossa condição social do país. É, então o fato é ter um monte de gente querendo entrar, e a a gente, enxerga isso, né? Na lura, em outras escolas também, que a gente é amigo, que a gente conhece, que conversa com a gente, muita gente tentando entrar. E aí parece que tem um, uma sinuca aí meio esquisita, né? O mercado de tecnologia bombando, as empresas tentando contratar e não encontrando pessoas, muitos devs novos é, chegando nesse mercado, muitas vezes nem conseguindo emprego, né? O primeiro emprego, ou mesmo o segundo emprego, é... complicado. Então, existe um, um, um misto aí de, de fatores, acho que a gente pode se aprofundar mais o que está que acontecendo. Acho que isso envolve trabalho remoto, envolve mercado no exterior, que Envolve o mercado da né, tecnologia em si, que está amadurecendo e, e crescendo, o que é bom para o país, é bom para as empresas, mas a conta não está fechando, né? E está muito rápido é, esse problema aí de puxa um dev, ao mesmo tempo não, não tenho vaga para quem está entrando, e, e eu precisava entregar aquilo ontem e minha, minha equipe inteira já perdeu a demissão e já está em outra empresa, e tudo isso. Né?
2: Tem uma frase do. Uma vez que eu li um artigo do Fio Calçado, nosso amigo, né? O Fio é que. Me chamou muita atenção e que eu acho que se adequa muito bem à situação que tu descreve, Sérgio, porque ele falava assim: muitas vezes, quando eu chego numa empresa, né, numa carreira de direção, de tecnologia e tal, as pessoas da empresa falam para mim: olha, eu preciso, minha principal demanda é contratar X desenvolvedores seniors porque eu tenho tal coisa para entregar e é disso que eu preciso. E a resposta dele normalmente é, não, você não precisa contratar X devs sêniores, você precisa de uma coisa e você acha que contratando X devs sêniores, você vai adquirir essa coisa, você vai fazer essa coisa, né? Mas de onde você tá partindo já é de uma premissa que pode não estar tá correta? E eu vejo esse erro, digamos, se podemos chamar de erro, se repetindo muitas vezes nas vagas que são abertas. Quando a gente para para olhar a vaga de tecnologia, esse gap de 500 mil, 800 mil profissionais que cada lugar tem um número diferente. Na prática, o que a gente encontra, né, é muita vaga para sênior, para pleno, para quem tem 10 plus anos de experiência, para especialista e staff, enfim, essas pessoas de fato, assim, elas estão podendo hoje escolher onde trabalhar, porque todo mundo está tentando contratar essas pessoas. E o mercado está difícil em dentro do país, principalmente por causa da concorrência, ainda por cima de empresas estrangeiras, que com a pandemia passaram a contratar também pessoas remotamente, né, a limitação geográfica não é mais uma questão. Mas eu acho que a grande sacada é perceber que contratar um profissional um profissional júnior, treinar esse profissional júnior para que ele consiga em 3, 6, 9 meses contribuir para aquilo que você precisa entregar, me parece mais inteligente diante de um mercado que não tem mais sênior do que passar seis meses tentando, sem sucesso, contratar um profissional sênior direto. Que também teria que investir um tempo ali dentro do, da empresa ou do emprego que ele arrumou para aprender o que tem que ser feito, porque essa coisa de contratação é, eu acho muito curiosa, porque a gente coloca, ah, eu quero uma pessoa sênior e imagina que é porque é aquela pessoa que vai chegar e resolver todos os seus problemas imediatamente. E muitas vezes não vai, né? Até porque a senioridade é uma coisa muito discutida também, como as tretas da internet não nos deixam esquecer, né? O que significa ser sênior. Mas eu acho que esse movimento de abrir mais vagas para pessoas, para treiná-las, para ensiná-las e para desenvolvê-las dentro da empresa, é... não apenas seria inteligente, mas está se tornando quase que necessário mesmo, porque ou é isso ou você não vai conseguir contratar para entrar os projetos que você tem que entregar.
1: Então, um ponto que eu acho bacana também, Roberto, é que assim, às vezes a gente fica focando nesse sênior versus o júnior, seja lá o que signifique, né? Vamos ficando no imaginário popular, aí o que quer dizer sênior, o que quer dizer júnior. Mas assim, é, muitas vezes a conversa é sobre é, a tecnologia só. Então é, olha, aquela pessoa já trabalhou não sei quantos anos com tal stack, logo ela é, obviamente, mais experiente naquela stack do que alguém que começou a estudar. E a gente, que todos nós aqui já estamos no mercado de tecnologia muito tempo, a gente sabe que é óbvio que a tecnologia né, saber a stack é um ponto importante mas muitas vezes a gente sabe que para entregar, é o que você falou antes, né o, o, no fundo precisa preciso resolver um problema e que problema é esse? Porque tem muitos problemas que nós aqui resolvemos no nosso dia a dia onde honestamente a stack em si, o conhecimento daquela linguagem, às vezes é o de menos às vezes você precisa de uma pessoa e a gente sabe que desenvolvedor é muito menos digitador de código e muito mais resolvedor de problemas e você tem outras habilidades para ser um resolvedor de problemas né? uma pessoa mais inteligente, uma pessoa que de repente até tem algum conhecimento naquele domínio que você está trabalhando, então eu tô num, vou fazer um sistema para, sistema bancário. Às vezes é, é mais importante ela, ela saber os termos de finanças, né? ou as lógicas de finanças, ou estar tá naquele meio, do que realmente saber é, o Java, o, o, o Ruby ali, o PHP ali. Isso ele aprende com mais facilidade, às vezes. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que linka com essa ideia de dar, de dar mais oportunidades para os iniciantes, que muitas vezes a gente acaba enxergando iniciantes como alguém que começou a aprender a programar agora, o okay, que perfeito, verdade, é mas tem muita gente migrando de carreira muita gente, muita então agora me colocando um pouco na posição de formador, como sendo um dos membros aqui da Lura, onde a gente recebe dezenas de milhares de alunos o tempo inteiro e a gente enxerga que não é aquele estereótipozinho de, ah, iniciante quer dizer que eu tô colocando um monte é, de gente ali, novinha, que nunca trabalhou na vida, tem também e acho que a gente tem que dar espaço pra essas pessoas mas a gente não tá dando nem espaço, por exemplo, pra alguém que tem 20 anos de carreira numa outra área, se duvidar, até mais difícil do que deve, mas que por essas dinâmicas de mercado, tá fazendo uma migração de carreira, e o fato dele saber menos de linguagem de programação, às vezes é um detalhe, porque essa pessoa, ela, ela vai conseguir resolver esses problemas, né, nesse assunto que você colocou, né, os problemas que são mais importantes, não é a solução em si, né, como, como eu chego naquilo, é, e a gente deixa essa pessoa de lado, fala, ah, não, mas poxa, essa daí, ó, veja bem, né, ele é uma pessoa às vezes mais velha, por exemplo, tem 20 anos de carreira e tá migrando agora, ela é uma pessoa mais velha para os padrões aí do, do... Do mercado de tecnologia. É, ah, mas ela só tá programando há seis meses, né? Puxa vida, ela, ela tem uma bagagem bizarramente grande de outras coisas, sabe? E mesmo essa pessoa tá tendo dificuldade para entrar, o que não faz sentido, não faz sentido, porque no fim do dia a gente quer resolver problemas e quer pessoas inteligentes, né? para resolver esses problemas.
3: Mas aí a gente não tá com um problema de ovo e galinha, não, porque vocês estão falando aí ah, a gente vai contratar o pessoal que tem menos experiência e colocar na empresa, mas para você contratar esse pessoal que tem menos experiência, você tem que ter gente que tem muito muita experiência pra passar essa experiência para essas pessoas. Você não pode contratar uma equipe de 10 pessoas que tem 6 meses de experiência de programação e soltar eles para entregar um projeto. Não dá, né? não dá. Isso não é uma coisa real. E, mas, mas aliás, acho...
1: é, mas depende do ratio, certo? É a razão. É, é, perfeito. Não são 0 sêniors e, e 20 júniors, mas também não são 20 sêniors e 2 júniors. Acho que o segredo é qual que é a razão ideal entre sêniors e júniors, né? Pra gente usar a nomenclatura mais
3: certa. Falta planejamento aí, né? Também da... E, 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 é uma coisa assim que eu, eu pelo menos vi, vi isso muito no mercado, principalmente no Brasil, que não era comum, né, para as empresas ter essa preocupação de vamos formar pessoas com senioridade e usar essas pessoas com senioridade para formar o resto da equipe, né? Eu não, não, não sei se é mais comum esse tipo de coisa hoje, mas na maior Qual parte do é papel nós... do sênior, né? É, é, na maior parte dos planos de carreira que eu vi de empresas no Brasil, o papel do sênior é o papel do cara que sabe programar mais, né? E, e, e isso é uma visão que... que tá distorcida, né, na, na realidade e é uma visão que é ruim para a empresa, né, se, se o, o para você a definição da pessoa que, que é sênior, né, que tem mais tempo de experiência, é somente a pessoa que entrega mais e mais rápido, você tá perdendo toda essa oportunidade você tá formando mais gente, você tá reunindo, né, de, tá trazendo esse pessoal com menos experiência e tá distribuindo essa experiência dentro da empresa, porque você só quer que aquela pessoa com mais experiência renda, né, porque provavelmente, ah, o fulano, o cicrana são muito mais produtivos do que o resto da equipe, então, deixa eles em paz, né? A gente vê, vê muito pessoal reclamando que, ah, eu, eu fico com medo de tirar uma dúvida com aquela pessoa que tem mais experiência dentro da empresa, porque eu tenho medo de tomar uma patada. E a gente vê gente falando desse tipo de coisa em 2022, minha gente. Isso é um negócio, assim, que é inacreditável, mas é real, né? Porque tem muito ambiente, muita empresa que imagina que essa pessoa que é mais produtiva, né? Ela tem que estar tá isolada do resto do mundo para ele poder produzir, né? para ela poder produzir porque a gente tá ignorando essa pessoa como sendo alguém que multiplica a produtividade dos outros, né? Que é outro, que é outro problema que a gente precisa resolver, que é tirar da cabeça que o trabalho de todo mundo que tá lá é ser sempre essa coisa de contribuinte individual, né? Tem que ter essa coisa de compartilhar o conhecimento, de formar as pessoas e enquanto a gente não tiver isso como sendo um parte do papel de quem tá dentro da empresa, né? Vai ser mais difícil de você pegar essa, esse pessoal de fora, né? Não adianta você tá pegando estágio, a gente faz aqui na Digital Ocean todo ano o os projetos de estágio e os projetos de estágio são um negócio tão sério que eu que tenho que submeter um projeto pronto já com a coisa toda para pegar essa pessoa, né? A gente não vai contratar uma pessoa aleatoriamente para entrar dentro da empresa e fazer estágio, né? Não é um negócio aleatório, não é um negócio que tem um projeto. A gente diz, olha, essa pessoa tem três meses. O que é que a gente pode fazer nesses três meses que é uma coisa interessante para a empresa, interessante para a pessoa, porque o objetivo da gente é contratar essa pessoa depois, né? Apresentar um ambiente que é que a gente faz, qual o trabalho que a gente faz, entender como é que as coisas funcionam, produzir alguma coisa interna, porque a gente quer que essa pessoa tenha experiência real do mercado, né? Não, não, não vai fazer um brinquedo, vai fazer uma coisa que a gente vai colocar em produção, mas existe um objetivo sério de formação da pessoa nisso aí e também da formação de quem está planejando as coisas, né? Então, faz parte do meu planejamento de carreira eu participar de um programa de estágio como mentor, né? com uma pessoa que está mentorando alguém que está lá dentro do negócio de estágio e eu vejo que falta muito isso ainda no mercado brasileiro, né? Do pessoal ter essa noção de que o, a senioridade também tem essa coisa de você multiplicar a produtividade dos outros, né? Não é somente sua produtividade pessoal.
2: Eu não acho que esteja tão atrasado assim, não. Eu acho que as empresas de produto no Brasil, as grandes empresas de tecnologia do Largo, aqui do Potato Valley, né? Aqui em São Paulo, é do, de Salvador, agora que tem um parque tecnológico grande, em Pernambuco, em Minas, enfim. você já, Essas práticas de, de um, gestão de engenharia, gestão de carreira, elas estão mais mais pernas, próximas do que se faz também no mundo de startup, de produto de fora, né? Só que é claro que o mercado não é só dessas empresas, a gente ainda tem muita empresa de tecnologia secundário ou, ou muita empresa de consultoria ou, enfim, empresas que não, de fato, ainda são mais casadas com aqueles modelos anteriores, né? Mais antigos, que são exatamente o que o Maurício descreveu e essas empresas, infelizmente, também respondem por uma boa fatia da contratação, né? Mas eu, eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que essa visão de gestão de carreira, de que o sênior tem que multiplicar conhecimento, tem que mentorar, e de que é mais importante o time produzir do que o indivíduo produzir, essa é uma visão um pouco mais comum, ainda bem, né? Pelo menos na minha visão do mercado de, daqui de São Paulo. É, talvez
1: a visão sim, mas eu, eu acho que eu tô um pouco no meio de vocês dois aí, Roberto. Eu acho que todo mundo meio que sabe que não tem como você colocar um júnior ali e esperar que ele aprenda por osmose o problema tá ali na, na implementação disso porque é muito fácil você é, se colocar naquela coisa de, olha, ah, eu sou um sênior, vou ajudar, mas eu vou ajudar, sabe? Vou ajudar porque, óbvio, eu tenho meu backlog aqui gigantesco, os meus incentivos né, até falando um pouco progressão de carreira aí, que o Maurício tava falando, é, se não tá escrito ali que eu vou progredir na carreira por ajudar as outras pessoas, podem até falar para mim, olha, ajuda lá, mas é, é aquilo, meu incentivo é entregar mais, porque é assim que eu vou crescer na empresa, né? Então, eu Sinto que às vezes nos detalhes tem muita variação, entendeu? Nas implementações por aí. Todo mundo concorda no geral, acho que nesse ponto a visão é essa: realmente tem que botar um júnior ali. É, e, e, acho que, e acho que inclusive quando a gente fala, né, gente, vamos dar espaço para os iniciantes, não é num sentido, até é também num sentido de né, acolher mais pessoas. A gente pode, acho que depois a gente entra mais em detalhes sobre né, diversidade, acho que é uma oportunidade bacana para isso, mas no fim do dia, você não está contratando iniciantes, você tá contratando os seus futuros seniors. Essa é a questão. Se você não enxerga que essa pessoa que você contratou hoje, como iniciante, vai ser o seu futuro sênior, nem contrata, porque não adianta. A gente não tá pedindo é, bolsa de estudo para as pessoas, não é isso. A gente tá pedindo uma oportunidade e, e aí acho que esse é o ponto, a grande provocação do Maurício, é uma oportunidade e um caminho muito bem pavimentado para que essa pessoa cresça. Então como que essa pessoa vai ter um ambiente de aprendizado e aí passa por mentoria de sênior, passa por poder colocar código em produção rapidamente, né? Não é, a gente não tá pedindo pra pessoa ir lá, olha, viu? ó, Pega aí o seu budget de boa vontade e contrate três pessoinhas aqui e deixa elas fazendo é, projetinhos irrelevantes no cantinho delas pra dizer que você... Não, não é isso, né? É, né? Tô exagerando, óbvio, né? Só pro ouvinte saber. Não é nada disso que a gente tá sugerindo mesmo. Mas é, o objetivo é, cara, como é que eu pego essa pessoa e em poucos meses ela já tá entregando alguma coisa de valor pra empresa? Em produção mesmo, de verdade. E dali a pouco ela vai ser o próximo mentor da Próxima turma que entra de júniors, entende? É, é, um, é, um, é um pipeline contínuo, né? Hoje, por exemplo, quando eu contrato o júnior, às vezes essa pessoa tá aprendendo, percebe? Essa pessoa, ela, ela, às vezes é o primeiro emprego dela, muitas vezes aqui no meu time. Então ela tem toda essa questão de que ela tem que aprender um monte de coisas. Eu tento avaliar isso na entrevista dela, ah, se ela é uma pessoa que consegue aprender, esse é um ponto fortíssimo da entrevista, mas sabe qual que é um outro? Eu já começo a perceber se essa pessoa compartilha conhecimento. Mas você fala, mas como? Você tá entrevistando o um júnior, ela, entre aspas, nem conhecimento ela tem para compartilhar ainda. É porque ela vai ser o meu próximo mentor daqui seis meses, daqui um ano. E eu quero saber se, hoje se ela já tem essa soft skill, porque eu já quero contratar uma pessoa que não só aprende, como vai fazer isso com o próximo, né? E fazer essa rodinha girar. É isso, é um processo de aprendizado e evolução contínuo, não só da oportunidade. A oportunidade é o primeiro passo, né?
0: Aquele ponto do Ray que vocês estavam falando de sênior que só com júnior a gente não constrói a Roberta colocou do fio também acho que tem um vídeo que ficou famoso do Akita que ele fala de ó, você só contratar dev sênior pra fazer crude também não, não funciona por N motivos é, eu acho que esse ratio vai variar de empresa em empresa né? porque alguém vai levantar a mão e falar ah, mas no Netflix só se contrata sênior mas aí tem caso e caso é óbvio a gente tá pensando no caso mais geral no caso mais geral a gente tem um sênior três plenos e dez júniores não sei eu tô chutando o que, que eu quero dizer? A partir do momento que você encontrou mais ou menos o que, que você precisa, você precisa encontrar a forma de criar uma esteira para ter profissionais e pessoas nesse nível de capacitação dentro da sua empresa daqui a um, dois, cinco anos. Repara que é um problema semelhante ao que as empresas passaram e ainda passam com formação de liderança. Formação de liderança também é um tema muito debatido nas empresas, fala tá faltando líder, a empresa cresce eu não tenho quem colocar, tenho que contratar de fora, não acho quem conhece do meu negócio, tenho que colocar alguém de líder de dentro, não consigo porque eu promovo alguém que era bom no que faz e não é bom como líder. Se você for ver, é algo... um problema similar. Não é bem análogo, mas é similar. E... O que, que é a minha sugestão, né? As pessoas me ligam, né? Ah, o Paulo, o cara do Hipsters, entende pra caramba tecnologia, conhece todo mundo da comunidade. Eu recebo umas ligações, gente, de, de pessoas falando: Paulo, tô procurando um CTO, você tem alguém pra me indicar? Eu dou uma gargalhada tão alta, né? Como que eu vou indicar um CTO pra alguém, né? Isso não existe, né? Mas se diminuir esse problema, às vezes a pessoa fala: Ó, oh, Paulo, tô precisando de um analista sênior de iOS. Eu falo: Você não tá achando, né? Não. Eu falo: contrata um pleno. Contrata um pleno porque daqui a um ano e meio você não me liga pra esse problema. Se alguém tá procurando um pleno, eu falo, Paulo, eu tô precisando de três plenos em Node.js. Falo, contrato júnior. Você consegue? Ah, júnior acho que consigo, mas não é o que eu quero. Eu falo, olha, mas é o que tem é esse momento, se a gente não contratar pessoas em desenvolvimento agora, o nosso problema vai persistir daqui a dois anos e você vai estar na mesma situação. Porque você contratou os plenos depois você perdeu por causa do mercado em inglês, por causa da situação econômica, por causa do dólar, por causa de uma empresa brasileira ou porque você não gerou a empatia de ter formado culturalmente a pessoa no seu business, na sua empresa, no seu time, e você vai perder. Então, precisa estar muito mapeado o turnover da sua empresa, a senioridade que você precisa, esse Rachel, e a partir disso, você projeta as pessoas em desenvolvimento que você precisa contratar hoje para suprir a sua necessidade daqui a dois anos. Senão, você vai ficar só correndo atrás do próprio rabo, apagando incêndio. Ah, hoje eu preciso disso, amanhã eu preciso daquilo. Ai, meu Deus, agora abriu essa vaga, preciso correndo dessa. A gente precisa se preparar. Se a gente não tiver preparado, muito bem organizado no desenvolvimento dessas pessoas, contratar pessoas de desenvolvimento em dar essas oportunidades, não tem. não tem Aqui no Brasil não tem nem dinheiro que resolva porque não tem essas pessoas hoje. Elas não existem. Ponto. Eu brinco que é o, é o papel higiênico no começo da pandemia.
1: Existe um momento ali que não interessa quanto dinheiro você tinha. Você ia no mercado e não existia papel higiênico. Não era uma questão mais de oferta e demanda. Ah, mas eu pago o triplo no papel higiênico. Não, acabou. Não tem papel higiênico.
0: Você compra celulose é... ou nada, né? Acabou,
1: entende? Precisa esperar normalizar a cadeia de produção no caso do papel higiênico. Né? Hoje Hoje, a gente ainda não chegou nessa fase. A gente ainda tá na fase que muitas empresas, as empresas mais endinheiradas, ainda estão jogando dinheiro no problema. Ah, não, eu ainda encontro o sênior, é só pagar um pouquinho a mais. E é isso que a gente tá vendo uma inflacionando o mercado inteiro. Mas é um problema tão grande que vai chegar um momento, né? Primeiro, para as empresas menos endinheiradas, já virou papel higiênico. Ela não tem como pagar aquele preço, então não consegue comprar mais. Mas mesmo para essas que têm bolso infinito, daqui a pouco corre o risco de virar papel higiênico. Não adianta. Virou um problema que, assim, beleza, você quer contratar sem sêniors, você pode querer o quanto você quiser, mas não existem sem sêniors. Então não é nenhuma questão de, ah, será que um é melhor do que o outro? É uma questão de um é possível, um cenário é possível, outro cenário não é possível.
3: E você tem que contratar e reter, né? Não adianta você simplesmente contratar e ficar com a pessoa um ano, formar a pessoa e com um ano a pessoa ir embora. Então, além de você ter que ter a preocupação de contratar, você tem que ter a preocupação de como é que eu vou reter essa pessoa? né Como é que eu vou fazer o leveling dessa pessoa para ver se ela tá progredindo na carreira, né? Se ela vai ganhar mais, se ela vai ter mais acesso a, a projetos diferentes, então tem muita coisa que precisa ser considerada aí, principalmente na situação do mercado que a gente tá, que eu sei de gente que o cara tá trabalhando num lugar muito bom, é aparecer uma oportunidade que é para fazer um, um trabalho mais interessante, a pessoa vai estar tá ganhando mais ou menos a mesma coisa, né, e a pessoa vai embora, né, porque no ambiente que ela tá não tá mais legal, ou não tá vendo mais condição de crescimento, não tá vendo mais o que é que vai acontecer, e a empresa fica naquela, área, ah, a gente não sabe bem o que é que a gente vai fazer com você, e na hora que você manda essa mensagem, a pessoa já, já recebeu, a, 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 o que a pessoa recebeu como mensagem é melhor eu ir embora daqui. né Então, a gente tem que ter a preocupação tanto de contratar as pessoas, como também de reter essa pessoa depois que você formou. O que é que você está fazendo? O que é que você está oferecendo que é melhor, mais vantajoso, que é uma coisa que você pode usar como vantagem competitiva dentro do ambiente do que você está fazendo para manter essa pessoa dentro da empresa, né? Porque não adianta você simplesmente, ah, a gente vai contratar aqui, vai formar e todo mundo vai embora e você ficou com o mesmo problema, né? Você não avançou. Parece que você conseguiu um pouquinho mais, mas o ambiente é ruim, as pessoas não têm para onde crescer, a tecnologia que o pessoal está usando é uma tecnologia defasada que o mercado não valoriza mais muito, você não está ajudando o pessoal a aprender, né? Não está pagando. a lura aí, todo do mês, né? para o pessoal aprender os frameworks novos do mercado. Então, tem várias coisas que a gente tem que considerar também, que vão além do simplesmente você contratar. E você descobrir também o que é que as pessoas querem fazer, né? Porque tem gente que tá ali naquela posição de sênior, né? Uma pessoa com mais experiência que tem vontade de fazer esse tipo de trabalho, né? Então, tem gente que quer ter essa coisa de mentoria, quer trabalhar com essa coisa de, de liderança, quer trabalhar com gestão de pessoas. E tem gente que não quer, né? Então, você também tem que considerar que não é todo mundo que você tá contratando que vai querer fazer esse tipo de trabalho. É, é muito importante isso que o Sérgio falou, de ah, o Júnior não tem o que compartilhar, o Júnior tem coisa pra caralho pra compartilhar. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, a, a gente se juntou, a gente reorganizou o PBJug, né, que era o, o grupo de usuários Java da Paraíba, a gente trouxe de volta, a fazer evento todo mês e ninguém sabia de porra nenhuma, a gente tinha pago seis meses de Java, né, a gente pagou programação orientada a, a, a objetos com Java e todo mundo, ah, agora a gente é tudo Javeiro, vamos trazer de volta o PBJug, fazer evento. A gente fez o lançamento, acho que foi o lançamento do Java 5, né, foi a gente fez, eu acho que a gente Fez em Campina Grande esse evento. Foi o evento que a gente teve que foi um dos maiores eventos de tecnologia que aconteceu no estado naquela época. Isso era 2000 e, sei lá, 2005, 2006, quando eles lançaram o Java 5. E veio gente dar SAM fazer palestra. A gente levou o cara para tomar guaraná e comer, comer peixe na praia. Então, E tudo isso são coisas que as pessoas vão poder fazer e são coisas que vão demonstrar que ó, essa pessoa que está envolvida nesse tipo de coisa é uma pessoa que está que interessada. Né, nesse tipo de, de coisa. Então, todo mundo tem um jeito de contribuir. Né? Então, dá, dá para todo mundo contribuir é você descobrir quem são as pessoas que vão fazer esse tipo de trabalho. Tem gente que não quer fazer isso aí. Tem gente que realmente só quer ir lá. Eu quero programar, resolver problema. E tem espaço para essa galera e tem espaço para o pessoal também que quer ter esse, esse outro trabalho. Né? Esse trabalho de formação, construir equipe. Então, dentro da empresa você também tem que considerar como é que a gente vai evoluir essas pessoas e manter essas pessoas dentro da empresa. Porque simplesmente, ah, eu vou fazer aqui, vou formar esse cara um ano e, e terminou e agora te vira. Agora não tem mais o que fazer. A pessoa vai embora você perdeu a, a mão de obra qualificada que você tinha. Então tem que se preocupar em contratar e a gente tem que se preocupar em manter também.
1: E essa pessoa que você fala, né? O, o Júnior já é uma, uma pessoa que tem como contribuir. Eu diria até o passo além. Né? Se ele não está contribuindo na sua empresa, é uma disfunção da sua empresa é, ou do seu time. Porque você não está aproveitando essa pessoa, né? E tem esse lado de que as empresas, os times, têm que acolher essa pessoa de uma maneira efetivamente produtiva. É, não adianta também você contratar um por exemplo, jogar ele num projeto extremamente complexo, com tecnologias bizarras que meia dúzia de pessoas conhecem não, poxa, essa pessoa tá no início não, tem, não dá pra gente usar uma tecnologia mais acessível pra aquele momento, e não só isso prática do projeto, né, olha, júnior você precisa, é, júnior a gente não deixa deployar né, porque a gente tem medo, então eu só vou deixar esse cara deployar depois de um ano de empresa é, cara, não dá, você precisa ter um processo onde você confia nessa pessoa claro, uma confiança acompanhada, né, de alguém mais experiente quando for necessário, mas você tem que dar espaço pra essa pessoa contribuir, né é isso, senão é fácil, é uma, é uma profecia autorrealizável, né? Você fala, olha, é, então o Júnior não consegue contribuir muito, logo não vou dar muito espaço para ele. É aí, começa o ovo e a galinha, né? Você não tá dando espaço, você não vai contribuir mesmo.
2: E aí você chega naquela situação em que você às vezes tem um seno que fala, poxa, mas isso aqui eu consigo fazer em meia hora, né? Por que, que eu não vou, pô, não posso só fazer rapidão? Eu faço em uma hora e tal, eu entrego. E cabe muito também a direção da empresa e a gestão da empresa dizer, não, mas eu preciso que você não faça em meia hora, em uma hora. Eu preciso que você ensine uma outra pessoa a fazer, mesmo que ela leve três dias, para que daqui a cinco anos essa pessoa saiba fazer em uma hora e esteja ensinando outras pessoas a fazer. É isso, é. é isso. E em cinco dias também. Isso também não é uma... É, eu tô pegando emprestado as falas de um monte de gente. Essa foi do Alexandre Freire, na entrevista que ele deu uma vez. Mas essa é a roda que a gente estava falando, né? Que tem que ser criada e fomentada. Tipo, a gente sabe que um sênior muitas vezes vai ter condições de fazer e de entregar muito mais rápido, só que ele não tá aprendendo nada, se ele só tá repetindo aquele trabalho super rápido, né, e eventualmente ele vai ficar entediado, como o Mauro estava falando, vai dizer, bom, não tô aprendendo nada, tô só fazendo um negócio super rápido aqui, repetidamente, vou procurar um lugar onde eu posso aprender, de novo. E daí a importância de pegar esta pessoa pra ensinar quem não sabe, nunca fez aquilo em uma hora antes, a fazer. E
1: pra gente não ficar só batendo no cênero aí, coitado, né, porque ele tem um papel essencial nisso tudo, eu acho que é muito legal Legal, acho que é, todos nós aqui já tivemos essa experiência de ajudar outras pessoas a crescerem, né? É, é a nossa visão de mercado, por isso que a gente tá conversando. Mas acho que eu, eu não sei se vocês aí, o Maurício e o Roberto, mas eu, eu e o Paulo, como a gente está em educação mesmo, a gente sentava e dava aula para as pessoas, né? Realmente muitos anos. E você chegar e olhar no olho dele e ver aquela pessoa... E, e assim, é, é meio chavão, mas é... Eu tô dando aqui uma experiência em primeiro... Um, um depoimento em primeira pessoa mesmo. Não é o que eu ouvi falar. Mas, cara, você aprende muito, muito ensinando outra pessoa. Então, quando a gente vira e fala pro sênior acompanhar o júnior, não é assim, poxa, abra um espaço bondoso no seu coração para acompanhar uma pessoa necessitada de acompanhamento. Cara, você vai aprender muito se você fizer. isso. se você vai ser um melhor profissional... Aquele Júnior está te ensinando os desafios, as perguntas que ele vai fazer para você são perguntas que, às vezes, pelo seu conforto, né? Aquela como você faz a tarefa em meia hora, você nem parou para pensar, aquilo virando automático. Ele vai te colocar perguntas que você é, não tinha pensado antes, vai exigir que você é, aprenda coisas, é, explore coisas que você não tinha explorado, porque no seu dia a dia, às vezes, você não tinha encontrado aquilo. E o Júnior, como tá com aquela sede de conhecimento, ele começa a disparar perguntas para tudo que é lado, e é, é impressionante porque, sei lá, tem 18 anos que eu dou aula aqui na Lura, tem não sei quantos aqui que eu tô como no, no time de dev, propriamente dito, que continua sendo uma aula todo santo dia, é, só não é sala de aula, mas é isso, ambiente de aula e, e é impressionante, é a quantidade que a gente que acha que é o sênior, que é o que tá lá na ponta, o que a gente aprende com isso, então é um ganha-ganha bizarro, né, é um ganha-ganha bizarro, a gente só precisa organizar realmente pra, pra rodinha girar, é, ter o um espaço ter o um espaço pra isso, pra rodinha girar bem
0: Acho que esse passa por. Acho que é curioso, né? Porque a gente meio que passou por dois pontos do manifesto. Um de a gente tem um espaço e pensar sempre em contratar pessoas em desenvolvimento, porque se você não consegue contratar sênior, o que, que você faz? né? Qual que é a mágica? Não tem mágica. Né? Contrata uma pessoa que está em desenvolvimento nessa direção. Você precisa contratar é, pleno, contrata o, o júnior, se é o que você tem. E quem você contrata muito júnior, contrata quem está no começo de carreira, né? Por isso que tem esse movimento todo de mudança de carreira e etc. Coisa que é interessante, né? Quando a gente começou é, com educação, não existia isso. Vocês também, né? Quando vocês começaram com tecnologia. Não existia isso. Aprenda a programar. Tem muitas vagas. Isso nem existia, né? Há 10 anos atrás começa, acho que o boom começa quando o Obama faz o Year of Code, o Obama começa a falar. Óbvio que já existiam outros movimentos, mas é de 10 anos pra cá que isso pega e as empresas estão contratadas. As empresas grandes já sacaram isso faz tempo, essa esteira, né? De que ela precisa contratar até quem não sabe, né? Mas tem potencial e que entende do negócio e troca a carreira dentro da empresa de tão complexo que é. Né? Essas empresas gigantes contratam até quem não sabe. É, é um, é, tá tão louco o mercado, é tão necessário isso que, que a gente vê acontecer. O, o segundo ponto que está relacionado com o que vocês colocaram é esse ambiente de desenvolvimento e aprendizagem. Né? A gente precisa dar esse ambiente é, colaborativo e mesmo que a pessoa não tenha aquele conhecimento prévio em determinado assunto ou framework ou linguagem, porque a gente quer que ela cresça junto com a empresa, senão a gente não tem outro. E é interessante que quando a gente... Estava discutindo um manifesto com um monte de empresa e personalidades aí de tecnologia. Curiosamente, o, o ponto que mais encrencaram, pessoas concordaram e outras não, né? Sobre as stacks e os projetos complexos, né? Eu acho que é polêmico mesmo. Mas a gente, a, a maioria das pessoas, enxergam assim. Então, eu queria saber o que, que vocês acham disso. De, das stacks, pra gente poder facilitar o crescimento das empresas de um projeto, a gente deve adotar stacks mais comuns e frameworks mais populares, ou a gente deve focar muito mais naquilo que o time sabe, ou naquilo que o CTO gosta, ou somar tudo junto e tirar uma conclusão em cima disso, né? Porque para quem ainda não tá com o manifesto aberto, a gente coloca que, olha, as stacks mais comuns, populares vão te ajudar a crescer a sua empresa, seu time tecnologia, do que usar as mais exóticas, as mais complexas, as mais difíceis. Obviamente, tem momento que você tem que usar a, a stack mais exótica, mais complexa, porque é ela que resolve o seu problema, ponto. Mas se não for esse o caso, né? Será que não dá pra gente buscar uma tecnologia que já é mais amplamente divulgada? Já tem mais devs, já tem mais pessoas de UX que entendem aquela técnica, já tem pessoas mais de produto e projeto que entendem daquele framework agile? Sei lá, eu dando outros exemplos aqui.
2: Olha, eu acho que isso é, o, é, uma, é uma pergunta interessante, mas ela ela tem uma resposta muito chata que é depende, porque depende na verdade muito também do tamanho da empresa, uh, muitas vezes empresas grandes podem ter projetos usando várias tecnologias diferentes e aí podem se dar ao luxo de conseguir experimentar com stacks menos comuns e também de experimentar com stacks mais comuns e por isso expandir né como elas contratam, eu pessoalmente eu acho uh, curioso essa coisa de contratar para uma stack específica né digo não, eu preciso de uma programadora web, mas como eu uso o Django aqui, eu vou colocar na minha vaga, estou contratando uma programadora Django, e muitas vezes a stack de tecnologia, em especial para quem já tem um pouco mais de experiência plena e senior, é secundária no conjunto de coisas que você precisa saber, né? Você consegue aprender diferentes stacks mais rápido do que entre aprender um ofício inteiro. No caso, entretanto, tendo dito isso, né, quando a gente está pensando aqui falando de contratar profissionais júnior, a gente tem que pensar o que é que é ensinado, tanto nas faculdades, quanto nos bootcamps, quanto nas escolas, para quem está aprendendo a programar. E eu acho muito difícil achar uma escola de programação que você sai de lá programando Haskell, por exemplo. Então, é evidente que vai ser também mais difícil conseguir contribuir como uma pessoa júnior que tem apenas Haskell lá no seu toolkit de ferramentas. Se a gente olha para a maioria dos bootcamps, escolas e faculdades, etc, etc, etc., que a gente encontra por aí, você sempre tem uma linguagem orientada a objetos, muitas vezes JavaScript, HTML, CSS, porque tem muita escola de front-end, né, são as, é o toolkit básico e tal, então é muito mais fácil introduzir uma programadora nesse ambiente, usando o S stack a, a qual ela já foi exposta né então você está tirando um pouco ali do gap de conhecimento né? você está aproximando um pouco essa profissional uh, do que ela vai ter que fazer no dia a dia do trabalho dela, né? tirando uma das N barreiras que ela vai ter que aprender ainda para começar a contribuir e tornando o, a velocidade dessa contribuição muito mais rápida você consegue fazer com que essa profissional chegou agora como júnior consiga entregar software entregar código e entender o que tem que fazer com mais agilidade do que se você de fato escolhe um stack que ninguém ensina porque não tem demanda ou porque ah, eu estou fazendo uma experimentação aqui na minha empresa ou porque o CTO gosta, por exemplo, e vai ser uma empresa só de Haskell. Muito mais dificilmente você vai conseguir ter um corpo de profissionais júniors, eu diria até que plenos, uh, num stack mais esotérica, digamos assim, ou mais incômodo só que aí a gente tem que colocar isso numa balança, que é uma balança que eu acho que o Inhari sempre coloca quando a gente fala sobre que você escolher, que é o quanto você quer também dar liberdade para os times da sua empresa de experimentarem e de escolherem ferramentas que são melhores para o problema que você está tentando resolver, ainda que sejam menos comuns para problemas gerais. Só que eu só chegaria nesse nível, né, de ok, agora a gente pode experimentar, agora a gente pode fazer um projeto piloto nessa outra tecnologia, nessa outra linguagem, se ou eu não tenho problema de contratação ou eu tenho espaço. Faço com stacks mais acessíveis em outros projetos ou em outros times da empresa, justamente para conseguir trazer essas pessoas com menos experiência para contribuírem neles.
1: É uma questão de oferta e demanda, né? No fim, é isso, não tem muito jeito. Você, você, você não encontra programador Haskell, né? Como você falou, né, Roberto? Eu acho que é isso. Uma outra forma de solucionar seria, claro, se você é o Haskell, é, seria você contratar o mais iniciante ainda, que seria: então eu vou ensinar Haskell aqui, aí eu não exijo é, que a pessoa saiba Haskell. É uma outra forma de solucionar. É, mas mas dado que a gente já está com um problema para convencer as pessoas a contratarem o... quem está no início de carreira, quem dirá quem nem tem carreira ainda. né? É, mas o fato é, você quer contratar um sênior em Haskell hoje no mercado, você, você tem um problemão na mão. Né? Então acho que é uma questão de, de padronizar, né? Ou de, ou de não padronizar, mas deixar mais comum, convergir para os mais comuns, para aumentar a oferta. E eu acho que tem um ponto adicional também, que acho que o mercado de tecnologia como todo o tech o mundo inteiro, a gente sabe, é muito recente, óbvio, e as coisas mudam muito rápido, enfim. É, e a gente ainda não passou por um processo de... É sei lá, vou usar aí um bem entre aspas tipo uma industrialização ou é, um processo de maturação de engenharia realmente para essas coisas, porque assim se você olhar para a história da humanidade inteira todas as coisas que foram virar ubíquas no nosso dia a dia, todas as coisas que foram produtos e qualquer serviço etc, para isso virar comum para isso escalar para a população mundial inteira, isso teve que ser padronizado de alguma forma, é, um exemplo tosco mas só para fazer um paralelo, é aquilo sei lá, mil anos atrás, na idade sei lá o que, nem idade média, hein, é, as pessoas faziam, tinham alfaiate que costurava sua calça do jeito que você queria. É, mas é evidente, quantas pessoas tinham calça mil anos atrás? É, quase ninguém. É, pra você botar calça nas pernas de 7 bilhões de pessoas, você precisa parar de fazer o alfaiate e começar a padronizar. São os mesmos tecidos, o né, mesma modelagem, tem seis tamanhos diferentes. Ah, mas esse aqui ficou um pouquinho mais apertado. Cara, é isso. Não, não tem como a gente ser alfaiate se a gente quer que esse mercado cresça no nível de de, é, por exemplo, o um mercado de calças entende? e o ponto é, a gente está no mercado de tecnologia crescendo bizarramente ou seja, a tecnologia, né, como é que é? o software vai engolir é, o mundo já engoliu, mas a gente está deixando de fazer essa lição de casa é, de padronizar um pouco, padronizar essas coisas, esse padrão é bom, isso é o que permite as trocas entre as empresas, entre as pessoas, entre os projetos, permite a gente sedimentar mais conhecimento e tal é óbvio, existe é, é, uma diferença bem grande de padronizar e engessar e impedir inovação não é isso. É, mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar no outro extremo. De, ah, cada um faz o jeito que quer e acabou e pronto. Acho que quando a gente coloca para os times escolherem a tecnologia, eles escolhem de acordo com os critérios deles. E um critério forte no mercado atual é existem, faltam pessoas. E as pessoas que têm, elas têm um conhecimento menor e um conhecimento mais padronizado. Então a gente precisa se adaptar para
3: isso, né?
2: Olha, só um parêntese. Depois do engenheiro e do artesão de código, o Sérgio está aí lançando o alfaiate de código. Alfaiate
3: de código. Eu, eu vou jogar um caminhão de terra aí nessa analogia porque o WhatsApp foi produzido por menos de 30 pessoas né então você pega uma solução que atendia milhões e milhões de pessoas a área de tecnologia ela tá tão fora ela tá tão além da industrialização que a gente nem entende mais
1: não mas olha eu não quero o, dizer, o fator é, eu, o, o eu fator não quero dizer de...
3: milhares de, de de usuários eu quero dizer milhares de sistemas a
1: gente só vai conseguir entregar milhares de sistemas se esses sistemas tiverem algum padrão entende é, a, a entrega de sistema a gente não, não é o precisa usuário precisa
3: entregar milhares de sistemas né é, o, Hoje a gente é precisa, né? cada
1: empresa tem o seu Que também é um outro problema acho que então. uma outra parte, A gente podia usar mais Serviços, é parar de cada um Rodar o seu RP e Contratar um RP
3: né? Mas é, eu acho que é, é muito mais esse o caminho Do que a gente, porque assim, a gente já tem Muita coisa que se padronizou A maior parte das linguagens de programação são muito parecidas A maior parte dos frameworks que a gente usa São muito parecidas, hoje é, é cada vez mais, um, uma, mais uma questão de gosto E como a empresa começou Do que qualquer outra coisa, né? Então é eu acho que essa coisa da gente tentar padronizar as tecnologias, eu, eu acho que é, um, é uma guerra que não, não vale a pena muito lutar essa guerra não, eu acho que hoje a gente já está com tudo muito padronizado, as empresas que decidiram por stacks muito esotéricos muitas vezes decidiram exatamente por causa disso porque se você usa, você por exemplo, resolve que, ah, eu só vou a gente vai ter uma empresa que só vai trabalhar com Haskell, porque você quer contratar aquelas pessoas que querem aprender ou querem programar em Haskell né? você está tomando uma decisão consciente que você vai investir nesses stack porque você quer contratar essas pessoas e você você sabe que as pessoas vão querer trabalhar com você, mesmo ganhando menos porque eles querem trabalhar com essa tecnologia que eles gostam, né? Então, existem motivos, né? Inclusive motivos de, de mercado para você tomar uma decisão dessas. Então, eu acho que essa coisa assim, ah, padronizar como a gente escreve, as linguagens que a gente usa, isso eu acho que é uma coisa assim que não faz muito sentido para o mercado, porque as coisas são todas muito parecidas, né? E você tentar se diferenciar por usar um stack específico pode ser uma vantagem para você, tá entendendo? Pode ser uma coisa que facilita a sua vida porque, ó, o pessoal vai olhar, ah, tem aquela empresa ali que usa aquela, te aquela tecnologia velha que ninguém fala mais, tem essa empresa aqui que tá querendo me contratar também, que usa essas tecnologias mais novas, mais interessantes, coisas que eu tô mais interessado. As duas oferecendo mais ou menos a mesma coisa, você provavelmente vai para a empresa que tá com a um stack mais recente, que você tá pensando o quê? No futuro, né? Você tá imaginando olha se esse stack aqui tá mais valorizado agora, aprender ele aqui vai valorizar o meu passe também no futuro, né? Então, isso também é um jogo que tá todo mundo jogando, né? Quem tá contratando tá jogando esse jogo e quem tá sendo contratado também tem que jogar o mesmo jogo, você tem que se planejar para o que é a sua carreira no futuro, né? O pessoal fala, ah, ainda tem muita gente que, que roda coisa com Cobol. Tem, né? Tem muita gente que tá rodando coisa no mainframe, tem muita gente que tá rodando coisa com Cobol. Vale a pena você parar para aprender Cobol hoje para ir trabalhar com mainframe? Provavelmente não, né? Muito provavelmente você vai conseguir ganhar mais dinheiro trabalhando com Node.js, trabalhando com Java, trabalhando com C Sharp. Então, existem decisões que precisam ser tomadas aí dos dois lados, né? Tanto da empresa, o que é que a empresa quer fazer, né? Qual é o objetivo da empresa e também da pessoa que está sendo contratada para pensar o que é que eu quero da minha carreira no futuro, né? Qual é o caminho que eu, quero, que eu quero tomar, o que é que eu quero aprender, o que é que eu acho que vai ser a decisão melhor para o meu futuro de carreira aí também.
0: E acho que também como essa parte até de educação e de missão e de transformação social, a gente dá oportunidade a essa parte da esteira e contratação das pessoas realmente iniciantes, né? Não só as pessoas que já estão em desenvolvimento e já estão na carreira, é até como esse nosso dever, né? De poder ter esses grupos subrepresentados, ter uma diversidade maior em tecnologia, de dar oportunidade, né? De, de, de emprego e de vida e de dignidade para um monte de gente aí que tá sem, né? Eu sempre falo que não não é trivial, mas é possível as pessoas que não são da área entrarem em tecnologia, acho que isso conecta muito bem, já tem um monte de empresa que fala isso aí, acho que uma das formas de implementar é, faz sentido pensar isso em, em algo grande, pode ajudar você a resolver seu gap daqui a 2, 3 ou 5 anos, porque se você não pensar em resolver daqui a 2, 3, 5 anos hoje você não vai resolver, né ou, no máximo vai parecer que resolveu quando você fizer uma super contratação em lote de 200 pessoas mas isso precisa ser um processo contínuo como a gente tem visto, ó, já tem muita empresa fazendo assim, né?
1: É, Paulo, eu acho que a gente, acho muito legal esse momento do mercado, porque ao mesmo tempo que a gente fica meio desesperado eu na posição de CTO e outras pessoas, diretor de tecnologia, etc fala, cara, eu não consigo contratar e tal como sociedade a gente está num momento único, assim eu acho que é uma oportunidade da gente resolver problemas, né, dar chance e oportunidade que a gente teve poucas vezes na história desse país, não sei quando, né, se teve, mas é isso é, é uma área onde, até pela dinâmica do mercado, por exemplo, pouco segis de, de formação acadêmica, enfim, é uma área onde a gente conseguindo realmente criar um pipeline de crescimento e um pipeline de chance para iniciante, dá para acolher muitas pessoas mais rapidamente do que em muitas outras áreas que exigem conhecimento técnico né, e outras profissões. E a gente tem muita gente, a gente sabe a situação do nosso país, certo? A gente sabe a situação, quantidade de pessoas desempregadas, subempregadas, enfim. Não, obviamente, não tem 14 milhões de vagas em TI, é óbvio que não, pelo menos ainda não, tomara que um dia tenha, mas é uma oportunidade da gente em larga escala, dezenas e centenas de milhares de pessoas serem acolhidas num, num mercado que a gente sabe que muda vidas, acho que todo mundo aqui já foi impactado, né? acho que enfim, alguns de nós, eu incluo também vindo de uma posição mais de privilégio, de família etc, é, é outra situação, mas a gente conhece, a gente tenta fazer isso diferente agora para os demais, é, e a gente tem muita, muita história de pessoas mudando de carreira ou mesmo vindo de um cenário que tradicionalmente seria um cenário de mais vulnerabilidade e se encontram nessa na TI e falo, cara, isso, isso mudou, mudou a vida da minha família, para todo sempre, é um negócio super dura, né? E a gente tem como fazer isso em larga escala, porque é isso, tem centenas de milhares de vagas. E se a gente acerta esse pipeline, inclusive, era um pouco, acho que no começo o Maurício até falou, né, poxa, é, esse problema de falta de profissional é mundial, né? Ele que tá lá nos Estados Unidos pode falar melhor disso, mas tem uma diferença um pouquinho diferente, vai, com os Estados Unidos, eu diria, depois o Maurício me corrige, mas é que lá eles não têm uma situação de tantas pessoas é, disponíveis no mercado, né? Então, por isso que eles estão olhando para fora. É, contratando no Brasil. Imagina a gente conseguir transformar a gente como um país se transformar num grande polo exportador de mundo? Não não só apoiar o mercado nacional com todo esse crescimento que já tem. A gente já tem um ecossistema de startup de empresas de tecnologia bizarramente acelerado e muito bacana nacionalmente. Mas imagina a gente conseguir ainda disso suprir as demandas dos americanos, dos europeus, etc. Que lá talvez eles tenham não tenham nem pessoas, né, o problema não é nem a gente tem pessoas. A gente não tem a capacitação e oportunidade. É, é uma oportunidade única da gente transformar realmente a sociedade, o país, a economia, por que não, né? Mais dinheiro entrando, mais empresas girando, tudo isso. A gente, eu enxergo muito isso. Essa, não, não é só resolver o problema da minha empresa, mas é a gente fazer um impacto forte aí social, né?
3: É, a gente tem que ir atrás dessas pessoas também, né? Tem que ir procurar onde eles estão, né? Onde eles e elas estão e, e... em todos os lugares do Brasil, né? Que o, o, o canto da sereia, né? Na época que eu saí da faculdade, é que eu tinha que ir pra São Paulo, né? Eu não ia conseguir ficar em João Pessoa, não dava para para crescer na carreira e, e ganhar dinheiro e conseguir as coisas, ficando em João Pessoa. Eu tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para o Rio de Janeiro, tinha que ir para Brasília, né? Eu não tinha opção, né? Tava, tinha terminado o curso, tava formado, tava lá no, no, no meu primeiro emprego e tive opção, né? Passei muitos anos, eu me mudei de João Pessoa em, em 2015 para cá, mas passei mais de 10 anos trabalhando com tecnologia em João Pessoa para empresas de fora do Brasil, né? Mas mesmo assim eu, eu não tive que ir para São Paulo. Hoje isso é uma realidade ainda mais forte, né? É uma das coisas que acontece. É aconteceu agora na pandemia que todo mundo percebeu que dá para fazer muito trabalho de casa e eu espero que essas oportunidades elas surjam para todo mundo que estão fora desse eixo Rio São Paulo Brasília né que é muito bom que as outras regiões do país e as outras cidades do país que tem gente que querem trabalhar com tecnologia que eles também tenham acesso a esse tipo de coisa né que eles consigam entrar dentro do mercado que eles consigam fazer parte desse crescimento que o país está tendo né para não ser mais uma vez uma coisa que fica presa somente lá dentro do Sudeste né e o, o resto do país tá termina não, não vencendo. A gente tem que ir atrás de pegar essas outras pessoas também, né? Que estão fora desses grandes eixos e trazer eles para dentro do mercado, formar essas pessoas e fazer com que todo mundo que quer aprender a programar possa aprender a programar. Tem essa, essa oportunidade também.
0: E a gente lançou aí o Manifesto Tech, tá também em manifestotec.org e fez bastante barulho, né? Confesso que fez muito mais barulho do que a gente imaginava e com bastante críticas, sugestões, elogios e centenas de empresas querendo ser signatárias. Aí eu queria já pegar né, os principais pontos que apareceram de discussão que eu acho que são muito relevantes. Ah, algumas pessoas trouxeram, olha, pessoal, a gente gostou, mas achei que é muito óbvio que tem que ser feito isso. Outras, outro extremo, mas é muito vago. Então, entre esses dois extremos, eu acho que a gente se encaixa. né? O manifesto é, é um framework, não é para entrar em detalhes da implementação. É para deixar claro um movimento que já está acontecendo. Inclusive, tem muitas empresas, muito antes da gente, que já enxerga, algumas são signatárias, inclusive, que já enxerga esse problema e já trabalhava nesse mecanismo empresa-escola de formação, de acolhimento, de inclusão, de diversidade há muitos anos. Então, é, acho que reflete o tempo. Acho que o manifesto reflete o tempo e consolida ideias que já estão aí. Então, acho que esse é um, é um ponto que faz sentido, sim. Também apareceu bastante em relação... Ah, e essa parte da implementação é para também segurar os sêniores, essa nossa perda de cérebros para fora, o trabalho remoto, melhores condições, melhores salários. Esse também é um problema do mercado, um problema que devs enfrentam. Mas esse manifesto tech foi justo escrito por empresas e escolas pensando no problema lá de daqui a cinco anos das vagas que vão ter, né? Dessa 1 milhão, 800 mil ou que seja 500 mil em dev mais diretamente. Como que a gente faz? Esse problema é mais específico, tá bem? Esse problema é um recorte mais específico. Existem vários outros problemas no mercado de tecnologia. Vários outros. E um que escolas e empresas estão sempre trabalhando e conversando, a empresa fala, poxa, eu preciso contratar a escola. Fala, ah, a gente tá formando, você aqui não tá contratando os e quase plenos, você tá priorizando outros. Ah, então vamos ver como que a gente pode trabalhar melhor. É sobre isso esse manifesto. Tem muitas outras coisas que poderiam ser abordadas em outras iniciativas. Esse manifesto tá focado Aí. Acho que talvez o nome ficou amplo, não é? O nome ficou forte demais, mas ele tem um ponto específico. Outro ponto que apareceu foi que entre signatários e signatárias tem poucos dos grupos de apoio de diversidade e inclusão, não é? Das minorias e dos grupos subrepresentados. A gente conversou com alguns, alguns bem importantes, que a gente tem alguma proximidade, mas realmente deixamos de falar com outros muito importantes, relevantes e, particularmente, até um que é bem próximo a mim. Acho que aqui foi uma comida de bola bem feia, a gente tá conversando melhor para ver como que a gente pode deixar mais claro implementações que torne o manifesto mais forte? Porque, vamos ser bem sinceros, para resolver esse problema das centenas de milhares de vagas, se a sua empresa não encarar a diversidade com seriedade e dentro a inclusão, não tem como você resolver, tá certo? Não há outra alternativa, não tem escolha, tá? Diversidade e inclusão, a formação aprendizado contínuo, a colaboração do time e esse balanço de sêniors pleno, júnior, como trabalhar todo mundo em conjunto, autonomia e ajuda pra solução, sem trabalhar todas essas coisas, não dá para resolver. E diversidade e inclusão aí é um pilar que não tem outra hipótese, tá bem? É, esse Tem outros detalhes aí também de implementação que algumas pessoas questionaram. Poxa, Paulo, mas então são quantos júniores para sênior? A gente pensou em discutir isso como apareceu no podcast, mas pro manifesto é um detalhe de implementação. Por quê? Porque dependendo da empresa e até dependendo do time da empresa, é complicado, tá certo? É, vai variar e, e aí depende muito da sua situação do seu contexto. Então, realmente o manifesto é um arcabouço para você refletir, sua empresa refletir e assumir esse compromisso de melhorar, tá certo? É... Algumas pessoas perguntaram, ah Paulo, mas não tinha ali nos signatários uma pessoa que é dev puramente e que não tá numa empresa ou numa escola e... ou numa empresa de recrutamento, porque o objetivo realmente era tentar deixar mais conectado esse processo para que a gente possa dar mais espaço para pessoas em desenvolvimento. Não é? Pessoas que ainda, em Grande parte não são dev, ou estão no começo de carreira. Existem mil outras questões que afligem a bolha dev, todo o pessoal que está aí nessa esfera de desenvolvimento de tecnologia que já está na carreira, com certeza, não é? Citei alguns, inclusive mais relacionados a sênios. Tem um monte. Esse manifesto é mais particular a pessoas em desenvolvimento, não é? De novo, acho que o nome ficou amplo, mas esse manifesto é para as pessoas em desenvolvimento, e acho que um outro ponto. Importante importante em relação a signatários e signatárias. Quem são essas pessoas? O que, é que elas estão fazendo? Então, a gente que está assinando lá, a gente está fazendo tudo certo e está tudo funcionando perfeito e contratando milhares de pessoas em desenvolvimento e formando e dando oportunidade. Não é isso. É nosso intuito e nossa motivação e nosso compromisso de querer mudar, tá bem? Pessoalmente eu acredito aqui né? o Sérgio tem feito um bom trabalho, outras pessoas aqui na Lura a gente tem feito um trabalho internamente aqui bom de contratar pessoas sem experiência, pessoas com muito pouca experiência e capacitar e fazer o ciclo e dar oportunidade, tem melhorias certamente a gente inclusive tem mapeado e o que a gente quer fazer é trazer pra vocês, para que as empresas possam olhar o que, que esses signatários estão fazendo ou querendo fazer e se inspirar e melhor ainda, eu quero ver o que, que outras empresas estão fazendo por aí e que possam me inspirar e inspirar as outras. Inclusive, ali no manifesto tem um espaço. Olha, eu também quero assinar, eu quero fazer uma carta de intenção e com o tempo a gente vai trazer novas empresas e a gente não vai avaliar se a sua empresa tá fazendo direitinho. O que a gente quer avaliar é se a sua empresa tem um plano para fazer isso direito, porque a gente não vai ser uma certificação de pessoas que estão fazendo isso direito. Realmente não é essa a intenção. O objetivo é que a gente deixe todo mundo com a cabeça muito aberta e falar, olha, isso aqui é um problema sério. Se você não encarar isso agora, olha o que vai acontecer daqui pouquíssimos anos. Acho que o, o, o problema é esse. Tá bem? Então é uma carta para demonstrar a intenção e o planejamento que está fazendo. O sucesso que cada empresa vai ter vai variar. É, espero ser cobrado sobre isso e espero que a gente também olhe. Olha, essas signatárias aqui, será que é boa para eu trabalhar? Será que ela fez aquilo que o manifesto estava tentando é, pedir? Ela apostou, está tentando fazer? Acho que é essa a cobrança que você pode fazer da gente. não é? E que eu espero, e espero trazer frutos. Vamos ver, né? não é fácil, tá? confesso que não é fácil. E, e também tem não é para quem está aí começando a carreira a gente vai ter lá oportunidades né gratuitas em diversos momentos para trazer mais pessoas acho que dar essa abertura é fundamental né é a única forma das pessoas poderem mergulhar em tecnologia e estarem num, num espaço aí maior então ficou um agradecimento aí a todo mundo, signatários e signatárias, uh, ao Sérgio que passou meses aí batendo a cabeça, conversando, e as últimas semanas que foi muita dureza, fico feliz onde a gente chegou, tenho certeza que a gente tem acertos a serem feitos nessa versão do manifesto, a, a deixar mais, mais óbvio, mais aí para todo mundo o que, que a gente quer dizer e também trazer as implementações, tá? Fora do manifesto, a gente quer trazer os cases e as implementações. E a gente tem um compromisso aí na próxima terça-feira. Obrigado pela audiência. Hipsters, ponto abraços. Tchau! Se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts que a gente participa lá diretamente. A gente está lá no Jovem Nerd, a gente está no Nerdologia, a gente está no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente está em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia, a gente está com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então, se você entrar em alura.com.br/barra Luraverso, você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí. O que, que é o nosso trabalho e que nosso objetivo realmente é ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira. Então, vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso. Você ouviu o hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Mergulhe em tecnologia